0: Bienvenue sur le mur des podcasts dans l'émission « Mon Parlement à moi », enregistré en direct du Parlement européen à l'occasion de la première session de cette mandature. Je m'appelle Fabien Cazenave et je suis dans les studios de la Voxbox, à côté de l'hémicycle, avec deux eurodéputés. Tout d'abord, Anna de Deparnay-Grunenberg, élue avec la vague verte en Allemagne lors des élections européennes. Bonjour. Bonjour. Est également présent, Pascal Durand, qui siège non plus dans le groupe des Verts comme lors de la précédente législature, mais dans le groupe Renew Europe avec les eurodéputés de La République En Marche. Bonjour. Bonjour. Euh, le thème de ce talk, de ce débat d'une quinzaine de minutes, est, après les élections européennes, quelle place pour l'écologie dans le débat politique euh, J'ai envie de commencer par vous, madame de Pernay-Grunenberg. Euh, vous, les écolos, vous êtes l'avenir de la gauche euh, en Allemagne
1: Alors, je dirais, en Allemagne, on ne se pose pas ce genre de questions. Nous, on se pose la question, comment allons-nous transformer cette société pour justement avoir une planète à donner à nos enfants alors la droite, la gauche, oui, euh, ce sont bien sûr euh, des concepts euh, importants politiques mais surtout nous on veut aller de l'avant et on veut euh, changer donc euh, les systèmes de mobilité, de l'agriculture euh, et bien sûr le changement climatique, avoir des instruments concrets euh, pour, euh, pour le freiner et donc euh, voilà, donc euh, ce n'est pas une question de, de, de rechanger euh, les, les, les droites, les gauches politiques mais d'aller de l'avant pour la planète.
0: Monsieur Durand, euh, en France, tous les partis, euh, durant la campagne, avaient une dimension écolo dans leur programme. Est-ce que pour autant les, jeux, les écologistes ont gagné, qu'on est tous devenus écolos Non, évidemment pas. J'aimerais juste
2: rebondir en disant que j'aimerais bien être allemand. J'aurais toujours aimé que l'écologie française euh, arrive à avoir euh, la même logique. Après, il faut aussi regarder la réalité en face, l'Allemagne a la chance d'avoir un scrutin proportionnel qui a permis aux Grünen de pouvoir porter leur propre dynamique. Et je les en félicite d'ailleurs. Je vous félicite pour votre résultat exceptionnel. Merci beaucoup. Et, et j'espère que ça va continuer. Euh, et, et simplement, nous, on n'a pas ça en France. On, est, on a le scrutin majoritaire qui a bloqué la capacité des Verts de pouvoir mener une politique autonome et donc d'être... En permanence, obligé de s'associer euh, aux socialistes. Ou, bon, bref, mais je tenais à le dire parce que ce n'est pas une divergence entre nous, c'est simplement un fait objectif. Nous n'avons pas la proportionnelle en France. Et donc, oui, on est obligé en France, pour répondre à votre question, en fait, d'essayer de, de, de faire rentrer l'écologie partout où on peut. Tout simplement parce que le Parti écologiste vert français, seul, n'arrivera pas, peut-être un jour, hein, mais là, en l'État, il n'a pas la capacité de pouvoir euh, accéder à des responsabilités seules. Donc il faut qu'on soit partout, un peu comme au Parlement européen, et on essaye de porter les idées écolo. Après, ne nous trompons pas, tout le monde n'est pas devenu écolo, il y a le discours, il y a les actes. Euh, on va essayer de faire en sorte, en tout cas moi c'est ce que je vais essayer de faire, euh, que le groupe auquel j'appartienne mette euh,
0: les actes euh, au service de l'écologie, pas simplement les mots. Madame de Parney-Gonenberg, euh, quand je disais que vous aviez euh, la gauche, est-ce que vous êtes l'avenir de la gauche C'est parce qu'aujourd'hui, dans tous les sondages euh, qui sortent, on dit on voit un écroulement du SPD, les sociodémocrates, et on voit que la force verte, qui, était, qui est traditionnellement vraiment très à gauche euh, en Allemagne, euh, justement est largement devant, euh, qui fait jeu égal avec la CDU d'Angela Merkel. Donc c'est pour ça que je vous, vous posais cette question, finalement, est-ce que euh, l'avenir de la gauche, ce n'est pas l'écologie
1: euh, j'imagine que les, les deux combats sont les mêmes. Donc euh, c'est vrai que euh, s'il si, euh, n'y a pas de justice sociale et pas de justice écologique, il n'y a pas d'avenir euh, pour, euh, pour nos sociétés. Donc euh, forcément, c'est sûr qu'il y a un parallèle et nous proposons les Verts euh, sûrement des recettes qui plaisent aujourd'hui parce que justement, nous mettons les deux euh, causes ensemble et ce n'est pas nous qui définissons c'est quoi l'avenir, de quelle partie, mais c'est les faits extérieurs qui nous montrent que nous avons un vrai enjeu. Donc en fait, c'est un peu à l'envers. Et nous, les Verts euh, en Allemagne et aussi les Verts et écologistes euh, des différents pays européens proposent des, vrais, des solutions réelles. Donc c'est pour ça en fait qu'est la montée. C'est pas parce qu'on a un concept euh, politique comme ci ou comme ça, c'est parce qu'on répond en fait à des faits et c'est vrai que l'ancien système qui bien sûr nous a donné beaucoup, on va dire, de richesse dans notre Europe, a aussi des méfaits et des symptômes très euh, néfastes et donc nous sommes obligés de mettre en route une transformation qui n'est pas simple, vu que nous avons tous un pied dans l'ancien monde, mais nous voulons le monde nouveau. Et euh, juste pour répondre peut-être à Monsieur Durand, vous avez aussi un président qui a parlé qu'il allait mettre en place la proportionnelle. Donc euh, voilà, nous attendons, ce sera peut-être ah, un...
2: Et moi donc, mais le président d'avant... Euh, l'avait également promis. Hein. François Hollande l'avait promis. On...
0: Bon, il ne l'a pas fait.
1: C'est une évolution aussi de notre ah, système.
0: Absolument indispensable. Est-ce que, M. Durand, qu que, quels sont les grands sujets, justement, pour cette mandature et que je vous, souhaiteriez, vous souhaiteriez mettre en avant, justement je sur Je
2: crois, crois qu'on les partage. Déjà, je répète ce que moi, j'ai dit dans toute la campagne. Euh, ma campagne et, et, ma, et ma vision n'est pas contre. Euh, ce que portent les Verts, j'ai le sentiment de rester euh, écologiste. J'espère que euh, eux le considèrent également comme tel. On n'a pas de majorité, les uns sans les autres. Et donc l'objet, c'est d'arriver à trouver, ça a été parfaitement dit, les transitions qui nous font passer d'un monde qui maintenant est, est, est derrière nous pour l'essentiel, mais qui a encore des forces de résistance très très fortes. Et il faut qu'on arrive à créer les dynamiques qui font euh, que l'Europe va bouger qui font que l'Europe va rester également dans, dans j'allais dire, un, un contexte mondial qui est extrêmement défavorable à ce que nous portons, euh, reste un, un, un espace euh, où on essaye d'équilibrer entre les questions environnementales, les questions sociales euh, et les questions économiques. Voilà, c'est ça l'enjeu.
0: Est-ce que le niveau européen est le bon niveau oui. pour agir au niveau écologique Alors, il
2: n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire qu'après, ne nous trompons pas, il n'y a pas un niveau et les autres seraient abandonnés. Par exemple, c'est très bien que la politique de l'air, nous on peut normer on va normer et on le fait. Et heureusement, l'Europe est un espace normatif extrêmement incompatible. On nous dit tout le temps l'Europe est libérale. C'est faux, en réalité, notamment sur les questions environnementales. L'Europe norme, et heureusement, sur la qualité de l'eau, de l'air, c'est-à-dire notre quotidien. Après, et on le sait en Allemagne comme on le sait en France, si vous ne le déclinez pas dans les villes, par exemple, si vous continuez sur le tout bagnole, etc., etc. vous n'allez pas atteindre les seuils qui permettent. Donc il ne faut pas opposer les niveaux. Il faut avoir un niveau normatif important, J'allais dire générique. Moi, j'espère je, même qu'on aura au niveau mondial pour un certain nombre d'éléments, mais restons au niveau continental et il faut après qu'on le décline on le décline dans l'ensemble des territoires, les Länder en Allemagne, les villes chez nous, les métropoles, voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça va marcher. Et, et on peut le décliner, les transports, l'agriculture, l'industrie, la consommation, enfin, etc., etc.,
0: Lors du dernier sommet, euh, Madame de Parneygrenenberg, lors du dernier sommet européen, on a vu une opposition entre différents États euh, sur la question du climat, notamment euh, la Pologne, et euh, je ne sais pas si vous avez vu la déclaration du Premier ministre euh, polonais, qui était plutôt claire, il disait, bah, écoutez, moi je ne signe pas cet accord-là parce que, finalement, j'ai envie de protéger mes entreprises euh, ce qui est après tout ce pourquoi il a été élu il est là pour défendre les intérêts de ses citoyens est ce que euh, vous comprenez est ce que vous pensez que il y a quand même quelque chose, des choses sur lesquelles on va pouvoir euh, atteindre un accord au niveau européen ou euh, bah, c'est le Parlement européen qui va faire bouger les choses
1: ben En tout cas, je l'espère qu'on va arriver parce que la Pologne aussi partage cette terre avec nous et le changement climatique nous touche tous. Donc forcément, euh, les pays, quand ils voient euh, un peu cet, cet aspect de protéger leurs industries, c'est peut-être un réflexe, mais il faut voir au-dessus. Euh, ceux qui n'arrivent pas à se transformer dans le monde nouveau vont perdre par la suite. Et c'est très, très clair que euh, les énergies fossiles... Euh, Vont appartenir au passé, euh, je l'espère au plus vite. Donc, euh, et je pense que là, il faut il faut rester dur. Et donc, euh, le niveau européen, c'est le niveau où on peut justement mettre euh, euh, on va dire tout le monde, euh, même forcer peut-être euh, ceux qui, qui, qui ne le veulent pas du premier coup parce qu'ils ont peut-être un autre rôle dans leur pays mais à la fin du compte il faut, on a signé les accords de Paris, il nous faut donc ensemble mettre les mesures en place et ensuite euh, nous sommes de nouveau donc euh, à la même euh, hauteur de, de, de yeux comme on dit en, en, en allemand pour, 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 pour aller le, le prochain, au prochain pas parce que en fait c'est sûr que les, les industries se sont développées surtout au niveau énergétique très différemment dans les pays et que l'un et l'autre se disent ben « Nous, on a un peu plus du mal parce qu'on on, s'est mis dans une autre filière. » Mais là, l'Europe doit vraiment euh, être, on va dire, très progressiste et euh, rester devant et dire « Oui, mais là, on s'est engagé Et comment allons-nous euh » Euh, à atteindre cette transition énergétique vers du renouvelable.
0: En, en Pologne, c'est l'industrie du, du charbon qui oui. est très nocive oui. pour, pour l'environnement, mais en France, par exemple, on a le nucléaire que euh, beaucoup de gens euh, critiquent qui nous apporte une certaine oui, autonomie nous, énergétique. Voilà, oui, exactement. Oui, aussi, oui, euh, mais, euh, mais justement, on voit bien qu'en France, se dire qu'on abandonne ah. le nucléaire, ce serait quelque chose d'impensable.
2: Personne n'a demandé et, et j'allais dire pas plus les verts que les autres n'ont demandé euh, à une baguette magique d'arriver du jour au lendemain et de résoudre toutes, toutes les problématiques. La question, c'est quelle trajectoire on veut donner et quelle vision on porte ensemble sur l'énergie à l'horizon 2020, 2030, 2040, 2050. Le nucléaire en France, il a mis entre 30 et 40 ans pour euh, avoir un quasi-monopole de la production électrique. Donc, on ne va pas arriver du jour au lendemain, parce qu'on sait très bien que si on coupe les centrales du jour au lendemain, euh, ce que moi, je n'espère pas du jour au lendemain, mais ce que j'espère évidemment à terme, je suis pour la sortie euh, du nucléaire naturellement, mais euh, il faut le faire euh, avec la capacité de ne pas euh, reproduire des énergies fossiles, etc. etc. comme le Japon l'a fait, par exemple, après Fukushima. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des équilibres. C'est exactement comme pour la Pologne. La Pologne a été, pour une part, aussi traumatisée par ce qui s'est passé en France, dans l'Est les, dans et dans le Nord. On a bien vu la fermeture des mines. Euh, L'Allemagne, le SPD... Euh, a, a, a maintenu, j'allais dire, la, la, le, le rapport au charbon, oui, beaucoup plus pour des raisons sociales que oui, pour des raisons énergétiques. Oui. Exactement. Et, et donc, nous, il faut qu'on prenne conscience de ça. Il n'y aura pas d'écologie, effectivement, sans social, et il n'y aura pas de transition européenne, et là, je le dis d'une manière générique, il n'y aura pas de transition européenne sans accompagnement. Donc, il faut qu'on trouve les bonnes clés, et c'est vrai que l'Europe a la capacité de dire en même temps on finance, parce qu'on euh, a la capacité de financer, mais on conditionne, voilà. Il faut le faire et il faut le faire pour la France parce que ce que l'on investit dans le nucléaire, on ne l'investit pas. Euh, pas. Dans l'avenir, on ne l'investit pas dans les énergies renouvelables. On ne, euh, donc voilà, il faut arriver à comprendre cela et il faut transformer petit à petit
0: notre environnement. Vous disiez qu'il euh, faut imposer un petit peu au pays, mais par exemple sur le mix énergétique, c'est-à-dire euh, quelle part euh, du nucléaire ou du charbon ou des, du renouvelable, euh, par exemple, on utilise pour notre énergie. Euh, c'est très difficile d'imposer au, au pays. Est-ce que vous pensez qu'en tant qu'eurodéputé, euh, c'est votre rôle de le faire Et après tout, est-ce que ça va pas en, pas en contradiction avec la souveraineté nationale d'un peuple qui a envie de, de décider par lui-même
1: Alors, on ne peut pas imposer... Euh, par la baguette magique hein, je reprends mais on peut par exemple s'accorder que le CO2 doit avoir un prix et donc si le CO2 a un prix forcément à un moment donné certaines formes d'énergie euh, vont ne plus être lucratives et on va se diriger vers autre chose donc ça c'est plutôt euh, le mode où nous on veut transformer les systèmes énergétiques c'est de taxer euh, les émissions de euh,
0: J'ai une dernière question à vous poser à tous les deux euh, le Mercosur il euh, y a eu un accord justement avec les pays d'Amérique ouais. du Sud, euh, Monsieur Durand, vous avez fait un, un tweet assassin sur cette, ouais, cette question. C'était un jour funeste. Oh, je, voilà. je persiste, oui. je persiste oui. à dire que c'est
2: funeste. Je, je pense, bien sûr, je, 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 je pense qu'on euh, on, n'intègre pas le, le changement dans le monde. On n'intègre pas le fait que négocier avec Bolsonaro ça n'est pas euh, négocier avec Lula ça n'est pas, je veux dire, l'Amérique de Trump n'est pas l'Amérique d'Obama et, et, et là on est face à quelqu'un qui détruit l'Amazonie, il y a des morts tous les jours dans les, les paysans sans terre, dans ceux qui défendent l'environnement au Brésil, on meurt pour défendre l'environnement. Et Donc, puis à un niveau
1: démocratique c'est pas pour dire, juste euh, avant euh, l'intronisation voilà. du Donc, nouveau euh, Parlement, faire je... un accord qui est tellement vraiment anachronique à un niveau euh, climatique, à un niveau biodiversité, à un niveau humain comme vous venez de le dire. C'est vraiment presque un affront. Euh...
2: C'est en tout cas un mauvais signal qui est envoyé. Oui. Et j'espère qu'on euh, va pouvoir se remettre autour de la table et rediscuter posément euh, de ce que doit être le commerce
0: et l'échange dans le monde qui vient. Voilà, qui voilà.
1: doit être libre et juste, sinon ce n'est pas euh, du vrai échange.
0: On, on, on va retrouver euh, justement des futurs, des, des futurs débats justement là-dessus. Retrouvez les autres épisodes de notre série Mon Parlement à moi avec les eurodéputés sur le mur des podcasts de westfrance.fr. Au revoir et à bientôt.
1: À bientôt. Merci.